0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Сегодня с вами я, Валентина и Наталья. Неожиданный гость. Да, сегодня у нас достаточно неожиданный формат. Мы разговариваем вдвоем. Сегодня речь пойдет о романах Джоан Роулинг, также известной как Роберт Гелбрейд. И эти прекрасные романы повествуют нам о не менее прекрасном герое Корморане Страйке. Мы с Наташей очень любим эти книги, ждали каждого нового романа с большим нетерпением, и сейчас находимся в режиме ожидания новой книги. Ну а пока решили обсудить эти толстенькие и прекрасные детективы друг с другом и поделиться этим с вами.
1: Как я обычно говорю в своих мини-эпизодах, горячо любимый мною роман. Да, я очень рада, что мы сегодня обсудим горячо любимую мною серию. Мы постараемся избежать больших спойлеров, но, как и в любом обсуждении книги, ну, очень сложно не раскрыть чего-то случайно или намеренно, потому что мы все таки хотим обсудить все достоинства частного детектива «Кормора на страйка» во всей красе, настолько, насколько нам позволит формат мини-эпизода.
0: Если мы говорим о красе, то кроме Кормора Страйка в этих романах фигурирует и играет одну из главных ролей его помощница Робин.
1: Мне вообще очень нравится, кстати, да, что ты сейчас это отметила, потому что эти детективы Роберта Гелбрейта, чем отличаются от очень многих других детективов, о работе частных детективов это именно как раз-таки персонаж Робин, потому что ее настолько много действительно в романах, что она фактически является не помощником, не вот этим сайдкейк, к которому мы так привыкли, а полноправным участником вообще происходящих событий и зачастую даже выступает ну, более важным персонажем, играет более важную роль, чем сам страйк.
0: То есть здесь Робин, а не просто Робин, а, мне кажется, даже иногда и Бэтмен.
1: Да, Робин вышел из тени Бэтмена.
0: Почему мы так полюбили эти романы? Ну, во-первых, потому что из-под Роберта Гелбрейта уже очень в скором времени начали торчать уши тетушки Роулинг. Ну, а во-вторых, конечно, любовь к детективам никто не отменял, и сложно было не влюбиться, по крайней мере, мне, с самого начала в эти очень атмосферные прекрасные тексты. Потому что не только Корморан и Робин здесь играют очень важную роль, но еще отдельным персонажем, по-моему, является Лондон. И Лондон там такой живой, прекрасный реалистичный, что просто невозможно можно не перенестись снова на эти прекрасные улицы и вспоминать а, те самые места, которые там описываются там очень живо и прекрасно. И, конечно, Роулинг не была бы сама собой, если бы в этот реалистичный город она не поместила достаточно реальных жителей, которые в Лондоне испытывают те самые типичные проблемы. Это социальное расслоение, социальное неравенство и это пресловутая британская классовость.
1: Слушай, ты сейчас так рассказываешь, и мне прям не верится, что какое-то время назад, ну как какое, уже, наверное, года три назад, меня силком заставляли читать первую книгу «Зов кукушки». Причем пришла эта книга ко мне с абсолютно неожиданной стороны. Это моя бывшая однокурсница из магистратуры, которая, в принципе, по жизни читает и пишет, она также писательница, она пишет только фэнтези. причем вот только хай-фэнтези и никак иначе. И тут внезапно она притаскивает мне этот детектив, причем такой не тоненький, такой, когда ты учишься на филологии, то читать приходится много, и ты думаешь, нет, зачем, куда? И прям настаивает, она заставила меня взять, почитать эту книгу и сказала, не возвращай, пока не прочтешь И прошло, наверное, еще где-то полгода, прежде чем я действительно, я не знаю, что на меня нашло, как-то вечером я открыла эту книгу, и все И я пропала, потому что действительно, вот как, Вали, ты сейчас рассказываешь, Лондон, ну, во-первых, я обожаю истории с Лондоном, Лондон просто прекрасен в этих романах. Даже в самых его непривлекательных проявлениях этот город по-прежнему поражает воображение, и отчасти именно своими жителями, да, людьми, персонажами, которые там водятся и наполняют его непос... непосредственно вот этим характером.
0: Ну и периодически, конечно, друг друга убивают. Поэтому у Кормана Страйка есть работа. Ну вот что еще хорошего есть в этих романах, это поклон Агате Кристи и прочим авторам Золотого века английского детектива. Не зря первый роман немножечко упрекают в простоте. Там... Основное внимание уделяется построению персонажей, выстраиванию атмосферы, расстановке фигур на шахматной доске. Очень с большой, просто маниакальной дотошностью выписывается бэкграунд самих героев. Для того, чтобы они обрели плоть. И таким образом совершенно ясно, что это первая книга серии. И в этой книге гораздо больше вопросов, чем ответов. И детективная линия, несмотря на то, что это, в общем-то, детектив по жанру, становится здесь практически вспомогательной. Многие люди говорили мне, что отгадали эту загадку, в общем-то, практически с первых страниц. Я не из их числа могу сразу. Я сказать. Тоже нет, Наташа, когда ты догадалась, кто убил?
1: Ну, наверное, за секунду до того, как это было произнесено вслух, скажем так, на страницах книги. Но надо дать должное, я не такой опытный чтец детективов. Да, действительно, практически всегда. 99,9% случаев в детективах, когда я читаю или смотрю, что я не угадываю вообще, что здесь происходит. Ты помнишь мои догадки по поводу романа Dark Places, Гиллиан Флинн, которых было очень много, но они даже близко не подходили к истине. Да, и на самом деле, мне кажется, это даже круто. Это, 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 это же гораздо проще и кайфовее так читать детектив. Я в конце испытываю больше эмоций, чем те, кто разгадал все с самого начала. но ну и на самом деле, я не знаю, кому там показалась первая книга самой простой». Эта книга, на самом деле, и сезон в сериале, который BBC сняла, к которым я возвращаюсь регулярно, вот просто для меня это вот то... Кино комфорта, которое, я знаю, уже до дыр просто засмотрела, могу цитировать вместе с героями, но буду смотреть дальше и дальше, потому что для меня в нем идеальный баланс ненапряжного детективного действия. И плюс, ты знакомишься с персонажами то есть, ты еще не знаешь слишком много о них, скажем так, ты видел еще не все грязное белье. Они еще такие новые, свежие в твоей памяти. И мне поэтому первая книга, пожалуй, нравится больше всех. И отчасти еще потому, что она, внимание, спойлеры, опять даем вам 30 секунд выключить, пойти прочитать 4 книги по 700 страниц и вернуться к нам. А первая книга не самая кровавая, чем она мне еще нравится. То есть там очень мало неприкрытого насилия, в отличие от остальных романов. Роман второй. Шилкопряд, наверное, мой любимый по части тематики, потому что там речь идет о... об издательском мире. Да, наши любимые литературные круги, где проходятся по известным авторам, по нюансным авторам, по злобным ревьюерам и по жадным издателям и в общем я считаю это прекрасный роман, который был написан наверняка неспроста. Как знаешь, говорят среди писателей, если они пишут о своих редакторах или о своих издателях, обычно там действительно скрывается какой-то конфликт. Вот и у меня все время такие подозрения терзают на самом деле в отношении шилкопряда, а все ли там чисто.
0: Я думаю, что это типичный синдром Микеланджело, как я его называю в своей голове, когда фреску страшного суда в Сикстинской капелле один из э, папских официальных лиц посмел э, покритиковать, внести ряд своих каких-то замечаний, он оказался, собственно, одной из самых центральных фигур в части «Ад», с очень некрасивыми ослиными ушами, поэтому, я думаю, здесь, возможно, уши есть тоже у многих из этих героев. В общем, друзья, если у вас есть э,
1: знакомые писатели, будьте осторожны. Это уж точно. Но это первые две книги, пожалуй, они действительно мои любимые. Но не потому, что, знаешь, обычно бывает первая книга хорошая, а все остальное уже хуже. Ни, отнюдь не поэтому. Мне кажется, здесь эм, Джон Роулинг, как Роберту Гелбрейту, удается поддерживать вот этот ритм, уровень захватывающего детектива. Но третья книга, конечно, была, скажем так, она мне не понравилась. Я читала ее и параллельно слушала как аудиокнигу. И, наверное, вот этот переизбыток... Физического насилия меня немножко оттолкнуло от нее, конечно.
0: На службе зла. Ну, переизбыток физического насилия начинается уже со второй книги с сатанинскими ритуалами и красиво разложенными кишочками. Поэтому я думаю, что в следующей книге это просто уже под поддержка уровня вот этого жесткого содержания романа. Потому что первая книга получилась ну чуть более такой ванильной, все же, несмотря на. Социальную повестку, несмотря на весь бэкграунд героев и так далее. Все же она такая прям очень cozy crime. А дальше уже хард Но что мне нравится в роулинг она не останавливается четко в рамках одного жанра. И получается, эффект поля виден все больше и больше к каждому следующему роману. Традиционно, как и в Гарри Поттере, каждая следующая книжка все толще и толще. Пожалуй, это отвечает и ожиданиям публики, и затянувшемуся времени ожидания каждой следующей книги. Чем дольше ждешь, тем больше кирпич получаешь в конце, такой приятный. Но и с другой стороны, она начинает замахиваться на выход за рамки просто детектива и переход в просто большой роман. И большой по размеру, он у нее получается однозначно. Большой по количеству затрагиваемых тем да, но однозначный ли это выход за рамки детективного жанра здесь я скажу свое твердое нет и попытка выйти за эти рамки и фактически то, что она осталась в этих рамках Мне обе эти тенденции нравятся очень сильно.
1: Слушай, ну раз уж зашла речь о социальной повестке, да, и вот попытки выйти в жанр просто большого романа, давай, может быть, озвучим какие-то моменты, потому что, мне кажется, я я сама собой, когда веду этот диалог по поводу этих книг, он какой-то бесконечный. Какие социальные повестки так бросаются в глаза в ее романах?
0: Ну, во-первых, мне бросается в глаза очень э, центральный персонаж это Робин, помощница страйка, и развитие ее как персонажа и ее так называемый бильдунг-роман, который происходит в течение вот этих четырех книг. История Робин может показаться немножко банальной, потому что она э, включает в себя тенденциозное вот это сейчас современное э, переживание травмы и попытки с ней справиться, переживание токсичных отношений, попытки их спасти как-то детокснуть mm-hmm. и потом уже выйти из них, попытки себя найти в профессиональном плане, это от какой-то временной карьеры, от попыток э, найти себя в том, что будет стабильно, но никак не отвечает ее интересам. Она в отличие от этого решила поставить все на практически бесперспективное, но очень захватывающее, хотя и опасное, жизненно опасное иногда, ну и финансово тоже опасное э, дело. Во всех этих моментах мы видим такую историю Золушки, которая, когда она делает все правильно, ей удается побороть вот этих монстров-боссов как бы на своем пути. Но это очень важные все-таки темы для современного человека, я думаю. И Гелбрейт, он же роулинг, прорабатывает их очень хорошо. Темы, типичные для чеклита, присутствуют в настоящем хардбойл детективе.
1: М-м, никогда не видела чеклитную сторону этого романа, но теперь, когда ты так это описала, действительно в этом что-то есть. Но опять же, вопрос в какой момент чеклит перерастает тоже в большой роман, то есть в какой момент все вот эти личностные карьерные изменения становятся, ну, действительно литературой за главной буквы L, большим романом, наверное, это отдельная дискуссия, конечно, в которую мы не будем сейчас нырять, но стоит действительно задуматься, то есть, потому что даже тот же чеклит, несмотря на то, что это кажется чем-то очень легким, развлекательным жанром, жанровым, да, тоже зачастую именно как некий катализатор вообще изменениям жизни девушки или женщины, происходит какая-то травма, так или иначе, эмоциональная, физическая, разной сложности, скажем так, но зачастую это что-то, что стартует вот этот Бильдунгс, роман, или хотя бы изменения в персонаже. Да, ну кстати, вот токсичные отношения, то, что ты упомянула, тоже я Я была поражена последней книгой. Можно мы немножко про нее еще посплетничаем.
0: Там, да, полижанровость цветет, и я бы еще сказала поликастовость такая британского общества, потому что там главные герои у нас проникают, ну, они уже побывали на социальном дне в предыдущих книгах, да, поковырялись в грязном белье, тех, кто э, живет в социальном жилье, сквотеров, каких-то вот очень страшные какие-то трущобы Лондона они посетили и всячески обжили. Здесь они поднялись так высоко, что просто кружится голова.
1: Mm. Ну, кстати, заметь, я не знаю, я сперва думала, что это будет некий такой фрейминг и на четырех частях это все становится То есть я почему-то решила, что ähm...
0: Семь-семь Гарри Поттеров было семь
1: метод. Метод проверенный, да, не надо портить. Вот, но получался такой фрейминг интересный, что в принципе в первой части они все же тоже находятся на вот не самой вершине социальной лестницы но мы все еще говорим об очень богатых людях Там немножечко другой сегмент там сегмент близкий к шоу-бизу сам факт что мы говорим о людях, которые могут себе многое позволить в этой жизни да, которые живут в доме с бассейном, в который не попадает никто другой, потому что там стоит охрана на входе да потом во второй и третьей книгах мы действительно спускаемся так ну, все ниже и ниже и так низко как только можно в третьей книге. но в четвертой книге мы снова взлетаем и мне кажется это тоже некий вот такой социальный аспект э, романов роллинг. То, что всегда присутствовало, особенно в ее случайной вакансии, это вопрос именно вот этих разных социальных слоев английского общества, когда это очень действительно большая разница в качестве жизни, в том, что ты можешь себе позволить, в том, какое впечатление производит человек. Если мы вспомним, просто вторая книга абсолютно финансово нерентабельна для страйка. Во второй книге дело, которое он берется делать, он делает просто по доброте душевной, потому что ему жалко женщину. То есть мы видим, что там персонажи, которые абсолютно ну, никогда не пойдут к частному сыщику, потому что им что-то надо, потому что у них просто денег нет на него. Да, это очень большая разница, подчеркивается, в том, даже как живут людей, какого рода преступления они совершают, какого рода травмы у них. И мне кажется, это очень интересный социальный эксперимент. Поэтому посмотрим, как пойдет дальше. Будет ли это 7 частей, будет ли дальше поддерживаться вот этот уровень. Потому что, опять же, чем мне напомнил страйк в данный момент Шерлока Холмса. В какой-то момент Холмс стал настолько известен, что ему стало очень сложно быть детективом, потому что все его знают. Ему сложно ходить по улицам и вынюхивать. И точно так же Страйк после первого романа он оказался ну, на первых страницах всех таблоидов, и ему некуда бежать, его все знают и узнают. Соответственно, его нужно было опустить и как-то спрятать, чтобы он снова мог заниматься своей сыскной деятельностью. Да? И тут опять четвертая книга, он снова находится в свете еще более ярких софитов, соответственно, что же будет дальше, опустят ли его еще ниже. Прям загадочно, загадочно.
0: Ну да, здесь целая череда взлетов и падений, и э, Страйк сам по себе очень интересный персонаж. Роулинг наделяет его таким количеством тараканов, что, слава богу, что он бывший военный, он может их хотя бы построить в какие-то стройные шеренги, чтобы хотя бы самому окинуть взглядом их количество. Потому что вот этот человек... Это просто ходячая коллекция разнообразных травм и таких травм, что лучше их и не перечислять, что в принципе не является нашей задачей. А вот что роднит серию детективов о страйке с другими современными детективами и триллерами, это именно разгадки многих преступлений, которые кроются среди этих стройных, а иногда и разбегающихся внутренних тараканов главного героя. Многие преступления как раз берут начало в его прошлом. Какие-то его знакомые обращаются к нему за решением их вопросов. Где-то это месть, где-то его известность позволяет ему открывать многие двери. Ну, Может быть, не многие, хотя бы некоторые, но все же. И здесь уже личность персонажа сплетается с его приключениями, скажем так, совсем не так, как, например, у Пуаро.
1: Да, безусловно. Кстати, это, опять же, мне кажется, это страйк (laughs) в той точке зрения, что мы имеем дело с чем-то, что пытается стать большим романом, но в то время остается в рамках жанрового тот факт, что каждое преступление так или иначе связано с личностью нашего главного героя, наших двух главных героев. Или так или иначе они играют важную роль в решении загадки то не так стандартно для детектива. Да? То есть детектив чаще всего это кто-то посторонний, это некий такой сторонний персонаж, который распутывает проблемы других людей. А в данном случае мы распутываем проблемы наших главных героев. Они у нас все равно в центре внимания, их именно развития.
0: И это прекрасно, что мы видим непростую машинку для разгадывания преступлений, и мы видим еще очень интересный инсайт в будничную работу сыскных агентств. Это скучная, утомительная слежка, на которую нужно очень много ресурсов. Это такая работа, которая требует иногда больше ног, чем головы. И романтизация процесса сыска ну, здесь уже уходит на второй план уже после первой книги если в первой книге еще все так весело задорно то начиная со второй книги мы уже видим и финансовые проблемы и проблемы с кадрами и каких только проблем мы не видим
1: Да-да-да, что это значит вести свой бизнес в современном мире еще мне кажется ты упоминал раньше такую проблему как именно взаимоотношения с э, военными потому что Трайк сам служил в горячей точке. Тоже тот вопрос, который не очень любят обсуждать в литературе, а литература — это просто и способ решения подобных вопросов, проблем, э, травм и социальных таких точек напряжения. И поэтому, мне кажется, очень классно, что она так или иначе все время, как бы так, она
0: просто протаскивает куда-то в романе вот эти мелочи. Если мы вспомним Холмса, когда он в первый раз увидел Ватсона, это моя неожиданно нелогичная мысль, которая никак не связана с предыдущим оратором, то мы вспомним, что Холмс очень быстро раскрыл Ватсона, что тот служил в горячей точке, что он хромает из-за этого, и поэтому он с тростью, что у него проблемы с деньгами, и что он весь такой несчастный, и какая-то у него, в общем-то, там страдательная травма есть по поводу прошлого. Не это ли наш страйк? Какая интересная интертекстуальная здесь взаимосвязь идет не с Холмсом, а с Ватсоном. И кто же здесь тогда Холмс? Неужели красотка Робин? И ведь она тоже не Холмс. И получается это некая такая ярмарка тщеславия, роман без героя. Но ведь нет, здесь у нас есть целых два героя, которые проходят вот эти вот сложные какие-то ужасные трансформации всегда через боль. Вот может быть, это роман без такого христоматийного супергероя, просто про людей. Ну, тоже такая мысль.
1: У меня в первый момент возникла мысль такая, что это действительно роман без Холмса, и, может быть, убирая его с позиции главного героя, вообще убирая его из истории, оставляя только Ватсона в главной роли, одного из двух, да, или разбивая Ватсона на двух людей, она пытается показать, что в современном мире, в современном Лондоне, в современном вот урбанистической сеттинге Шерлок не так релевантен, не интересен и не может быть, а именно остается выживать только Ватсону, жить, не выживать. Но, с другой стороны, есть один большой факт, который просто опровергает подобное прочтение, это я очень люблю так сама собой, это невероятный успех персонажей а Шерлок Холмс и, в частности, экранизации Шерлока Холмса, которые в последнее время просто цветут пышным цветом. Да, это Шерлок BBC, это элементари Нью-Йоркский York, вариант с Джонни Ли Миллером. Да, тот же самый «Молодой Шелдон», это «Теория большого взрыва», это... есть детективный сериал Perception. очень Очень-очень много разных сериалов и книг, и фильмов, которые именно строятся на вот этом персонаже, на эксцентричном, не адаптированном социально, но гениальном сыщике. Они слишком популярны сейчас, чтобы как-то сказать, что им нет здесь места, но действительно интересная теория, что «Страйк» и «Робин» — это... Два Да, и это история без... Холмса без гениального героя. Может быть, эта история старается показать, что, в принципе, помощнику не нужен главный герой, чтобы быть. Это normal people
0: от мира детективов.
1: Кстати, да, и тоже очень много темы травмы, и с отношениями у них очень странные и токсичные, они как не знаю кто... К слову, опять я там сбилась с точки зрения с вопроса. Я не знаю, чего я ждала от последней книги, но явно не того, что в ней произошло, в отношениях непосредственно в отношении Робин, ее развития персонажа, потому что ä, третья книга закончилась... На слове «I do». На слове «I do, но в том событии эскалировали так быстро, что я не знала, как с этим жить. Потому что очень много всего произошло в четвертой книге «Смертельная белизна», включая действительно неудачный брак, продолжение вот этого марлезунского балета, который, по-моему, надо было закончить еще полторы книги назад, но, но, но в жизни
0: так и часто и бывает. Она как отличница, она пыталась сделать всю работу над ошибками. но ну, вот так.
1: Как тебе кажется, к чему идут отношения Робин и Корморана, и хорошо ли это, куда они идут? Oh.
0: Давай представим сейчас, что мы в романе Джейн Остин. Да, кончится ли дело свадьбой. Здесь очень интересно, потому что в романе Джейн Остин э, герои не работают вместе. Здесь это двое достаточно щепетильных людей. И так как они явно дороги друг другу, здесь э, сложно предсказать, что они поставят э, на первое место. Для меня один из очень возможных сценариев отношений их, что они поставят свое призвание детективное гораздо выше вот этих всяких любовных, знаете ли, шуры-муры, и скажут, ты знаешь, если у нас сейчас с тобой ничего не получится, у нас с тобой развалится фирма. Какая любовь? Надо заниматься делом. И вот я вижу это как очень вероятный сценарий событий, но так как Робин тут погнала сейчас все очень активно о себе осмысливать, возможно, она скажет: я современная женщина, и я не должна выбирать между любовью и карьерой. Я могу все Корморан, догоняй. Хромай за мной в светлое будущее.
1: Мне нравится эта молота. Я просто теперь с нетерпением жду следующей книги. Еще к слову о сериалах, которые мы постоянно тут упоминаем. Если не ошибаюсь, первая книга была экранизирована тремя сериями, но все последующие уже двумя очень скомканными, очень торопливыми эпизодами. Еще, если не ошибаюсь, не вышел четвертый сезон.
0: Не вышел. Я боюсь, что если он выйдет, то выйдет самая толстая книга в одной самой короткой серии. Потому что как-то вдохновение у сериала делов немножечко поутихло. Мне кажется, этот сериал все-таки не произвел такой эффект разорвавшейся бомбы и не был настолько успешен и сверху.
1: Но при этом мне кажется, это одна из тех самых удачных адаптаций, которые бывают у романов, потому что идеально подобраны главные герои.
0: Да, мне тоже понравились
1: исполнители главных ролей, музыка, фантастика, цветовая гамма съемки, построение кадра. Ну, как всегда, BBC как бы очень редко промахивается с этим совсем. Очень жаль, что нет такой популярности какой-то безумной. Это вот эта классическая, твидовая, английская атмосфера. Только если те остальные романы происходят немножко в прошлом, и у тебя еще есть такой налет ностальгии. А здесь еще и дело происходит в современном Лондоне, и мне кажется, это божественно прекрасно. Со всякими маленькими отсылочками к иммигрантским вопросам, к вот этой обсессии королевскими семьями и всякими аристократами. Все это очень-очень как-то я не знаю.
0: Да, это очень осязаемый такой роман, очень сильно вписанный и в свою локацию, и в свое время. Этот роман, да, я все эти четыре книги назвала романом в купе с сериалом. Потому что, пожалуй, это один такой континуитет которые нельзя никак разделить, и он заканчивается на таких очень напряженных моментах, несмотря на то, что расследование, как учебный год в Хогвартсе, у нас завершено, но Волдеморт где-то не дремлет, мы всегда знаем, что победа полностью еще не одержана, маньяков разных в Лондоне еще полно, да и в отношениях какой-то бардак, поэтому в следующих книгах еще явно есть чем заняться, мы очень сильно... Ждем продолжения, как продолжение сериала, так и естественно продолжение именно книжной серии. Будем с радостью читать и делиться своими впечатлениями, потому что держать их при себе мы уже не умеем точно.
1: Всем спасибо, кто нас слушал. Я надеюсь, мы не сильно заспойлерили, но зародили в вас зерно желания
0: прочитать. Пусть зерно растет, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока.